0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。今天要为大家讲述的是。美国黑人领袖马丁·路德·金的故事。一九六三年八月二十八日，美国华盛顿纪念碑下，一位年轻的黑人牧师正面对二十五万名听众发表演讲。他以充满感召力的声音说：“我有一个梦想，总有一天。”我们能将种族不和的喧嚣变为一曲和睦的乐章。在佐治亚州红色的山丘上，昔日奴隶的子孙们和昔日奴隶主的子孙们，同坐在友爱的桌旁，一同祈祷。我有一个梦想：我的四个幼小的孩子总有一天会生活在这样的国度里。鉴定他们的标准不是肤色。而是内在的素质和品格。这个人，就是美国历史上伟大的黑人解放运动和民权运动的领袖马丁·路德·金。直到今天，他的演讲录音都是人们在学习英语时的必备教材。尽管他在四十多年前被罪恶的子弹击倒，但是他的精神却成为了后世宝贵的遗产。而美国人，也专门为他设立了一个纪念日。美国是一个向来标榜人权至上的国度，然而在其历史上也曾经出现过令人羞耻的记录，那便是对黑人的歧视和压制。虽然在十九世纪六十年代的美国，南北战争结束之后，由林肯倡导的解放黑奴运动。使黑人的处境有所改善，但是，由于美国社会种族主义势力不断膨胀，黑人问题并没有得到根本的解决。过了将近一百年后，美国许多州居然仍在实行种族隔离制。在这种制度之下，广大黑人不但无法享受和白人同等的社会权利。还要忍受白人的欺压和歧视，而这一问题也成为了美国社会的毒瘤。黑人和白人之间的矛盾日益激化。正是在这样的时代背景之下，美国出现了一位伟大的黑人民权领袖——马丁·路德金。马丁·路德金出生在佐治亚州亚特兰大市的一个黑人牧师家庭。这在黑人当中属于中等阶级家庭。他从小就受到了家庭的熏陶，接受了系统的神学教育。十五岁时，聪颖好学的马丁·路德金以优异的成绩连跳两级，从高中毕业，进入到摩尔豪斯学院学习，成为院长梅斯博士的高材生。当时正值美国战后经济发展的巅峰时期。然而，在国内，曾经在战争时期维护过民主事业的黑人，却在经济和政治上受到了歧视和压抑。面对这一现实，年仅十七岁的马丁·路德金·金立志为社会平等和正义做一名牧师。一九四九年，他进入了著名的布拉泽神学院学习两年，获得了神学学士学位。随后又进入波士顿大学攻读宗教学和教理神学，获得了神学博士学位。在大学期间，他接触和研究了包括马克思、列宁、柏拉图、卢梭、尼采、甘地等人的多种思想，并且逐步形成了自己独到的理论基础，尤其是信仰人的尊严和价值、基督教的普遍仁爱和甘地的不合作精神。这也构成了他思想的基础和行动的准则。马丁·路德·金认为，无论是男人还是女人，黑人还是白人，富人还是穷人，人人生而平等。他主张公正无私的爱，普遍的爱，爱一个人，甚至要爱敌人。基于上述的理念，马丁·路德·金对美国的种族歧视深恶痛绝。决心以自己的实际行动去改变这种现状。一九五五年，年仅26岁的马丁·路德·金成为蒙哥马利市德克特斯特街浸礼教会的一名牧师。而就在这时，美国历史上一件具有深远影响的事件发生了。1955年12月。一位名叫罗莎帕克斯的四十二岁的黑人妇女，在乘坐蒙哥马利市公共汽车公司的汽车时，因拒绝给一位白人男子让座，竟被警察以善战白人专座的罪名拘捕了，判处十四天监禁或罚款十四美元。这个消息一经传出，立即激起了广大黑人的义愤，他们纷纷起来进行抗议和游行。在马丁·路德·金和其他黑人领袖组织的蒙哥马利改进协会的号召和领导之下，将近五万名黑人展开了声势浩大的抵制公共汽车运动。这同时也揭开了持续十余年之久的黑人民权运动的序幕，而马丁·路德·金则迅速成为整个运动的领袖。结果，抵制乘车运动持续了整整一年。使那家汽车公司损失惨重，难以维持。1956年，美国最高法院不得不判决，取消地方运输工具上的座位隔离制，并宣布在公共汽车上实行种族隔离属于违反宪法的行为。在马丁·路德·金等人的领导之下，美国黑人第一次以自己的力量取得了斗争的胜利。此后。以蒙哥马利市为发源地，美国黑人争取彻底的种族平等和公民权利的斗争迅速席卷全国。一九五七年一月，为了在初期统一组织和行动，有效的把民权运动推进下去，六十位黑人牧师在亚特兰大组成了南部基督教领袖联合会。马丁·路德·金因其巨大的威望而被推举为该大会的主席。从此，为了正义与和平，马丁·路德·金便不断的往返于美国的各大城市，四处奔走呼号。他主张用非暴力的方式为黑人争取权益。他认为，只要一个国家的立国理念是人道和自由，即使由于历史的原因还存在着许多暗角，人们对平等正义的诉求迟早会取得胜利。在他的领导之下，民权运动取得了一系列的辉煌成果。一九六零年一月三十一日，在博凯罗来纳州格林斯伯罗市，一名黑人大学生到一家连锁店买酒时遭到拒绝，理由是“我们不为黑人服务”。于是，马丁·路德·金便发起了入座运动，其做法是平静的进入任何拒绝为黑人服务的地方。礼貌的提出要求，如果得不到满足，就不会离开。结果不到两个月，该运动就席卷了美国南部五十多座城市。在行动中，广大黑人参加，打不还手，骂不还口，服装整洁，头发一丝不苟，以最有尊严的目光请求服务，得不到服务就坐下来读书，即使遇到嘲弄和侮辱，也不卑不亢。起初时，许多人在运动当中被捕了，但是马丁·路德·金再次发出填满监狱的号召。就这样，美国南部的几十家联合商店分别在1960年和1961年取消了便餐部的种族隔离制。1963年，为了使世界人民关注美国种族隔离问题，马丁·路德·金会同其他民权运动领袖。组织发起了历史性的向首都华盛顿进军的运动，要求职业和自由。一九六三年八月二十八日，在华盛顿林肯纪念堂前举行的规模浩大的黑人集会上，马丁·路德·金发表了他举世闻名的演讲：“我有一个梦想。”在演讲中，马丁·路德·金向人们描述了他梦想中的美国。我有一个梦想，希望有一天，这个国，这个国家终将会站立起来，真正履行他的信条。我们认为，所有人生来平等是不言自明的真理。我有一个梦想，总有一天，我们能将种族不合的喧嚣变为一曲和睦的乐章。在佐治亚州红色的山丘上，昔日奴隶的子孙。和昔日奴隶主的子孙同坐在友爱的桌旁，一同祈祷。他的演讲在全世界都引起了极大的反响。当天，肯尼迪总统邀请他到白宫做客。一九六四年，由于巨大的国际威望和在争取民权方面的贡献，三十五岁的马丁·路德·金被授予诺贝尔和平奖，也成为了最年轻的诺贝尔奖得主。并被誉为世界有色人种的榜样。在奥斯陆的颁奖大会上，他的发言又极大的影响了欧洲的各国人民。他说：“我们现在任重而道远，但我认为，重要的是我们正在不断的进步。”他还宣称：“总有一天，地球上所有的人都会看到人与人之间和平相处，宇宙的哀嚎将变成。”友爱的诗篇，的确，马丁·路德·金所从事的事业是一条漫长的道路。在美国南部，种族隔离和种族歧视依旧存在。为了维持现状，当地政府采取了各种方式进行镇压。为了黑人的自由，马丁·路德·金本人也多次遭到迫害，先后被当局以种种罪名十四次逮捕入狱。他几乎坐遍了美国南方的所有监牢，但是，这一切都没有动摇马丁·路德·金的斗争决心。他坚信，黑人群众即使赤手空拳，也能够和全副武装的军警对抗，能够在白人的石块和辱骂声中前进。在这一运动的影响之下，包括广大白人在内的美国社会各界都强烈要求实现种族平等。并且结束种族歧视。一九六四年，在各方的压力之下，美国国会通过了非常重要的民权法案，授权联邦政府取消公共膳宿方面的种族隔离，宣布在供应设备方面和就业方面的种族歧视为非法。为了纪念这一历史时刻，时任总统的林登·约翰逊向马丁·路德·金赠送了纪念钢笔。就在马丁·路德·金为实现他的梦想而不懈努力的时候，一起针对他的凶残阴谋正在策划之中。一九六八年四月四日，当他在孟菲斯一家小旅馆中停留时，突然被一颗子弹击中。就这样，一代民权领袖永远的离开了人世。马丁·路德·金死后，美国社会一度陷入混乱。愤怒的黑人所掀起的暴乱席卷了许多城市，导致几百人伤亡，另有两万多人被捕入狱。而曾经一度辉煌的民权运动也陷入了停顿的僵局。这使人们更加认识到马丁·路德·金的价值所在。马丁·路德·金死后，美国政府为了纪念这位伟人，将他的生日定为美国的联邦节日。而在美国历史上，能够受到这种待遇的只有两个人，一位是美国的国父乔治华盛顿，另一位便是马丁路德金。那么，究竟是谁要杀死这位黑人领袖呢？跟随凶手一同牵连出来的还有着怎样的阴谋呢？请您继续收听明天的节目，将会为您揭晓答案。